0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história, como os grandes cientistas, inventores, escritores, artistas. E vamos conhecer a biografia das piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu faço tudo sozinha para ter o canal. Eu pesquiso, estudo, gravo, edito. As únicas pessoas que me apoiam são minha família, monetariamente para que eu possa ter tempo para ficar em casa, estudar, gravar, editar e também os apoiadores do canal no Catarse. E se você quiser se tornar um apoiador do canal, o link do projeto no Catarse é esse aqui e vai estar na descrição dessa biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do ex-presidente Getúlio Vargas. Eu me aprofundei muito nessa história porque a biografia de Getúlio é muito polêmica e marcada por grandes reviravoltas. Por isso, eu quero mostrar para vocês os livros que eu usei para fazer esta biografia. Inclusive, as fontes do, de todos os meus trabalhos, de todas as minhas pesquisas, sempre estão nas descrições das biografias. Agora, vamos lá. De militar, Getúlio Vargas chegou a comandar o Brasil por dois mandatos. Permaneceu no poder por 19 anos. Foi o presidente que mais se manteve no poder até hoje. Ele foi amado por um e odiado por outros, foi chamado de pai dos pobres, criou os direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo e a carteira de trabalho, mas também a era Vargas foi marcada pela ditadura, qualquer tipo de expressão contrária ao seu governo era censurada. A violência na época da ditadura era insuportável, as pessoas eram presas, torturadas, julgadas, exiladas, muitas sumiram ou foram mortas, como o caso do filho da estilista Zuzu Angel e dela própria, que também foi uma vítima da ditadura. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1883, na última década do Império, na fronteira do Brasil com a Argentina. Essa era uma região agitada, sacudida de tempos em tempos por lutas de fronteira e pelejas políticas. Filho de Getúlio Manuel do Nascimento Vargas, herói militar na Guerra do Paraguai e um dos chefes do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, e de Cândida Dornelles Vargas. A família de sua mãe era a maior proprietária de terra da região. Getúlio tinha quatro irmãos: Viliato, Protásio, Espartaco e Benjamin. Sua família era distancieiros. Sua infância Correu em meio à violência da construção da ditadura positivista do Rio Grande do Sul. A estância do seu pai era o Quartel General dos Castilhistas, os que eram a favor do ditador Júlio de Castilho. Getúlio se formou no primário em São Borja e em 1897 partiu para Ouro Preto em Minas Gerais para ficar em companhia dos seus irmãos. Mas, devido a, a conflitos entre estudantes gaúchos e paulistas, sua estadia foi curta e seus irmãos resolveram voltar para São Borja. Em 1900, já em São Borja, Getúlio resolveu entrar para o exército por meio do 6 Batalhão de Infantaria. Posteriormente, em 1902, seguiu para o 25º Batalhão de Infantaria de Porto Alegre. Nessa época, havia disputa entre o Brasil e a Bolívia em torno do território do Acre. E Getúlio foi enviado para Corumbá, no Mato Grosso, onde chegou ao posto de sargento. Porém, com a resolução diplomática do conflito, Vargas retornou ao Rio Grande do Sul e encerrou sua carreira nas Forças Armadas em 1903. Em 1904, ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre obtendo o diploma que dava ingresso para a elite da Primeira República. Voltou para São Borja em 1907, onde passou a advogar. Foi aí que Getúlio começou a dar os primeiros passos para a vida política. Sempre com uma oratória impecável, ele se destacava frente aos colegas ao proferir discursos e saudações até para políticos. Já em 1907 Getúlio se encontrava em disputas políticas no PPR, tendo fundado o Bloco Acadêmico castilista com os colegas de faculdade, com o objetivo de apoiar as ideias de Júlio de Castilho, líder e fundador do PRR. Dos positivistas, Getúlio herdou a concepção de que o governante é um ser superior, que está acima dos cidadãos, ditando-lhes o destino. Em 1909, Vargas ingressou na política como deputado estadual pelo PPR, Partido Republicano Rio Grandense. Em março de 1911, aos 28 anos, casou-se com um Darcy de apenas 15 anos. As meninas naquela época eram criadas desde cedo para o casamento, muitas vezes interrompendo até a vida escolar, que foi o caso de Darcy. O casal teve cinco filhos, Lutero, Alzira, Jandira, Manuel Antônio e Getúlio Filho. Ao longo do seu mandato como deputado estadual, Getúlio Vargas se envolveu em conflito com Borges de Medeiros seu antigo aliado e chefe político do PRR, o que resultou em sua renúncia em 1913. Voltou ao cargo político em 1917 após resolver seus problemas com Borges de Medeiros. Neste momento Getúlio já tinha alcançado o prestígio político local e assumido uma posição de destaque na liderança do PRR na Assembleia. Em 1923, aos 40 anos de idade, a convite do presidente Washington Luiz, chegou ao cargo de deputado federal em virtude do falecimento de um deputado gaúcho. Em 1924, reelegeu-se deputado federal e tornou-se líder na Câmara dos Republicanos Gaúchos posicionou-se ao lado do presidente Arthur Bernardes na repressão aos movimentos de insatisfação quanto ao rumo político do governo, sendo o movimento tenentista o polo mais visível dessas demandas. No governo de Washington Luiz havia a preocupação de se aproximar das lideranças do Rio Grande do Sul, por isso Getúlio foi nomeado ministro da Fazenda. E em 1927 deixou o cargo para se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul, tomando posse no ano seguinte. Dois anos depois, um repórter, numa entrevista, perguntou a Getúlio em quem ele se inspirava como político. E ele respondeu: Eu me inspiro na renovação criadora do fascismo de Benito Mussolini. Nesse posto, assistiu à crise de 1929 ocasionada pela quebra da bolsa de Nova York nos Estados Unidos, que atingiu diversos países. O comércio internacional, que sustentava diversas economias do mundo, teve uma derrocada, caindo para um quarto do que era antes. A economia no Brasil também foi abalada, as exportações de 97 milhões caíram para 49 milhões. E a principal receita do governo o imposto sobre exportação caiu 56% nesse período. Neste cenário catastrófico, as ideias de Getúlio Vargas sobre um poder centralizador forte foram adquirindo importância galopante. Em 1929 começou a campanha eleitoral para suceder Washington Luiz na presidência. Nos 40 primeiros anos da Primeira República ou a chamada República Velha, que durou de 1889 a 1930, mudava-se os presidentes, mas a maneira de governar era sempre o mesmo. As eleições eram como cartas marcadas, só 5% da população votava. Havia uma aliança entre os estados mais ricos e influentes do Brasil, São Paulo com os fazendeiros do café e Minas Gerais com os fazendeiros de leite, cujos representantes alternavam-se no posto da presidência da república naquilo que ficou conhecido como política do café com leite. E agora era a vez de Minas Gerais subir ao poder. O presidente Washington Luiz, ao apoiar a candidatura de Júlio Prestes, que era paulista, ao invés de apoiar o mineiro Antônio Carlos, quebrou o compromisso café com leite, provocando um rompimento entre as relações de Minas Gerais e São Paulo, gerando uma crise que durou até o fim da República Velha. Os tenentes aproveitaram que a política do café com leite tinha azedado, fizeram uma grande rebelião, tomando conta dos quartéis no Brasil inteiro. A ação dos tenentes recebeu apoio imediato da população nas ruas, num movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Esses três estados juntos formaram um grupo político de oposição chamado Aliança Liberal. A Aliança Liberal chamou para candidato à presidência da República o gaúcho Getúlio Vargas e para vice-presidente o paraibano João Pessoa. Apesar da acirrada campanha, a dupla perdeu para o candidato Júlio Prestes e seu vice Vital Soares. O partido de Vargas não aceitou a derrota e acusou que tinha havido fraude nas eleições. No dia 3 de maio, na abertura do congresso, surgiram sérias divergências entre parlamentares da oposição e a maioria governista. Para agravar a crise, no dia 26 de julho, numa confeitaria no Recife, João Pessoa, candidato a vice-presidente no partido de Getúlio foi assassinado, acirrando ainda mais os ânimos dos concorrentes que fizeram de tudo para que Júlio Prestes não assumisse como presidente da república. Aí começa a revolução de 1930, 22 dias antes de terminar o mandato do presidente Washington Luiz, a revolução já estava nas ruas. A luta armada começou no dia 3 de outubro de 1930, no Rio Grande do Sul, sob a chefia de Góes Monteiro. Seguiu para o nordeste, sob a chefia de Juarez Távora. Devido à possibilidade de uma violenta guerra civil que colocaria em risco todo o país, as forças armadas depuseram o presidente Washington Luiz e formaram uma junta militar de governo conhecida como Junta Pacificadora, composta pelos Generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e o Almirante Isaías Noronha. Em 3 de outubro de 1930, aos 48 anos, Getúlio Vargas chegou ao cargo máximo do nosso país. Foi levado ao poder por uma junta militar assumindo a chefia de um governo provisório. Era o fim da República Velha porém sobre a promessa que Vargas convocasse novas eleições e formasse uma Assembleia Nacional Constituinte para promulgar uma nova Constituição. Mas Getúlio Vargas promoveu essas mudanças de maneira autoritária, sem consultas eleitorais depôs a maioria dos governadores estaduais e nomeou interventores para os estados, na maioria tenentes que apoiavam o seu governo. Fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais. Proibiu que as Polícias Estaduais tivessem mais força militar que o Exército e, para piorar, caçou a Constituição vigente de 1891. Era o caminho para a ditadura. Ao mesmo tempo, afagou os ânimos dos defensores da democracia com um novo Código Eleitoral que previa voto secreto. Fez coisas boas também, criou os Correios, estradas de ferro e de rodagem e filiais do Banco do Brasil. E em 1931 decretou a Lei de Sindicalização e a Lei de Amparo ao Trabalhador Brasileiro. A jornada de trabalho foi fixada em 8 horas e foi criada a Carteira de Trabalho. Foram regulamentados o trabalho da mulher e do menor, dando tons sociais à sua administração. No dia 25 de janeiro foi organizado um grande comício na Praça da Sé contra os tenentes e a ditadura de Getúlio Vargas e a favor de uma nova constituição. Getúlio e os tenentes temiam que a fúria dos paulistas contaminasse o resto do país então no dia 25 de fevereiro à noite, caminhões com tropas do governo federal pararam na Praça Tiradentes no Rio de Janeiro, desceram 12 oficiais e 80 soldados, entraram no jornal Diário Carioca que era a favor de uma nova constituição e atacava os tenentes e a ditadura de Getúlio e quebraram e incendiaram tudo. Cinco redatores e seis tipógrafos ficaram feridos. O Diário Carioca havia apoiado a Revolução de 1930, mas virou contra Getúlio com sua demora de promover uma nova Constituinte. A agressão ao jornal alarmou a ala liberal e democrata do governo, e integrantes dessa linha foram bater na porta do Getúlio no meio da madrugada. Que ouviu calado, mas não convocou uma reunião de crise para discutir o assunto. Chegou a receber uma comitiva de funcionários de gráficas indignados com o atentado e chamou o ocorrido de monstruoso, prometendo aos trabalhadores que o ato seria investigado, mas nada foi feito. Ao invés disso, o presidente proibiu uma manifestação pró-constituinte no Rio de Janeiro. No dia 22 de maio de 1932, os estudantes paulistas organizaram vários comícios e passeatas pela constituinte já, convocando a população. Empolgados com a participação popular, os estudantes armaram-se de fuzis e revólveres e resolveram invadir naquela noite mesmo a sede política dos tenentes. Mas dentro da sede, os partidários dos tenentes tinham revólveres e uma submetralhadora. Os estudantes disparando da Praça da República, de peito aberto, eram alvos fáceis para os tenentes trancados na sede. A batalha terminou no dia 23 de maio às 4 da manhã, com dezenas de feridos e 13 mortos, entre eles quatro estudantes um de apenas 14 anos, morreram os estudantes Miragaia, Martins, Dráuzio e Camargo. No dia 23 de maio São Paulo parou para o enterro dos quatro estudantes mortos. No dia seguinte foi fundado o movimento MMDC, com as iniciais dos estudantes mortos que pretendiam organizar uma revolução e destituir Getúlio. Houve uma quinta vítima Orlando de Alvarenga, que foi baleado nesse mesmo dia, mas morreu meses depois. E Em 2004 adicionou-se a letra A de Alvarenga a sigla MMDC. A morte dos estudantes pressionou os militares a antecipar a data da revolução. Getúlio tentou apaziguar os ânimos ao anunciar uma data para a eleição dos membros da Assembleia Constituinte em 3 de maio do ano seguinte. Mas aquela altura o copo de mágoa de São Paulo já havia transbordado e os preparativos para um levante armado estavam em curso. Eclodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista liderada pelo General Isidoro Dias Lopes. A Revolução estourou no dia 9 de julho de 1932 com o ousado plano D e o apoio de outros estados rebeldes. O plano era tomar de assalto o Rio de Janeiro e derrubar o chefe do governo provisório Getúlio Vargas. 45 mil voluntários civis paulistas se alistaram bravamente, mas tinham pouca noção de combate. Armas e suprimentos foram viabilizados por meios de campanha de arrecadação de ouro e joias da população paulista. Havia apenas 25 mil fuzis e munição para cada soldado dar apenas 5 tiros por dia. Os paulistas ainda contavam com apenas 6 aviões no campo de Marte. Ao amanhecer do dia 10 de julho, as tropas revolucionárias já desfilavam pelas ruas da cidade para delírio da multidão. As mulheres choravam ao se despedir dos seus filhos, maridos, pais irmãos indo para a guerra. Mas as coisas não saíram muito bem como estavam planejadas. A revolução não recebeu o apoio que outros estados haviam prometido. Getúlio articulou e alguns estados passaram para o seu lado. As tropas federais de Getúlio, com a adesão dos exércitos gaúcho e mineiro e a chegada de diversos batalhões do nordeste, contavam com mais de 200 mil combatentes treinados, farta munição, artilharia pesada, navios de guerra e mais de 50 aviões. Getúlio atacou o que chamou de contra-revolução a Marinha bloqueou o Porto de Santos, impedindo que os paulistas recebessem armamentos e mercadorias. Dessa forma, o estado de São Paulo ficou isolado e em menos de três meses o governo federal esmagou o levante, com um saldo oficial de 633 mortos do lado paulista e um número até hoje incerto de perdas federais. Os líderes da Revolução de 1932 tiveram seus direitos políticos caçados e foram mandados para o exílio em Portugal. Um aspecto marcante na Revolução Constitucionalista de 1932 foi o uso de aviões de combate. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que se recuperava de uma depressão com seu sobrinho num hotel no Guarujá, no dia 23 de julho, a visão de aviões de combate sobrevoando o Guarujá desencadeou uma angústia profunda em Santos Dumont. E nesse dia, aproveitando-se da ausência do sobrinho, ele se suicidou. O inventor do avião tinha declarado várias vezes que não aguentava ver sua invenção sendo usada para que irmãos matassem irmãos. Em 1997, o Governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, oficializou o dia 9 de julho como feriado civil na região. Uma homenagem ao soldado constitucionalista de 1932. Também em homenagem aos jovens estudantes que foram assassinados em defesa do movimento constitucionalista, o dia 23 de maio é reconhecido como feriado estadual. Dia da Juventude Constitucionalista. Na capital paulista, o obelisco do Ibirapuera é um marco construído para simbolizar a dor da perda da vida desses estudantes. Hoje 713 restos mortais desses combatentes estão sepultados no obelisco de São Paulo. E também duas avenidas importantes da capital, a 9 de julho e a 23 de maio, homenageiam essa revolução. Aqui termino a primeira parte da biografia de Getúlio Vargas. Nos próximos dias estarei postando a segunda parte dessa história. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no Youtube e em áudio em podcast. Até mais!